0: Деловое утро на ФМ.
1: Мы продолжаем деловое утро на волне Мы С вами по-прежнему Рустам Максутов и Даниар Таутов. Здравствуйте. Доброе утро. Да. Я пока <смех> наушники настраивал нашим гостям. А, так, и наш сегодняшний гости, разрешите представить, Арслана Джумабаев, коммерческий директор АО «Голландс Ботлерс» и Назым Бысканбаева, директор по маркетингу компании Galance Ботлерс». Доброе утро. Доброе, Доброе утро.
2: утро. Добро пожаловать к нам в студию. Давно представителей вашей компании у нас не было, хотя мы как-то общались. Да. Вот. И. Ну, Рустам, давай, наверное, ты начнешь.
1: Да, ну давайте, наверное, расскажем нашим слушателям, что из себя сегодня представляет компания «Голландс Ботлерс», Какую продукцию выпускают, в каком количестве, ну, чтобы представлять объемы.
3: Доброе утро. Благодарим вас за приглашение. На данный момент компания «Голландс Бодлерс» — это один из лидеров а, на рынке безалкогольных напитков. Mm-hmm. Мело можем говорить о том, что мы в топ-5. А, в компании работает порядка 1800 человек. А, у нас есть представительство в 24 городах, включая а, Кыргызстан mm-hmm. и Узбекистан. Mm-hmm. А, об объемах, наверное, лучше скажет коммерческий директор, потому что именно он продает, и и у него каждая бутылка буквально на счету.
2: Окей, хорошо. Самая популярная продукция компании Голландс Боттлерс – Макси Чай. Здесь здесь прям пальма первенства у него. Кстати, спасибо вам большое за него. (связ는) 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 Очень спасает в (связ는)
1: жару. (связ는) Да, (сворю) в (связeta) каких (связ我要) объемах (связession) выпускает (связ는) сейчас (связано) Макси
0: (связан) Чай? (связано) Макси (связано) Чай (связано) – (связано) это (связано) один (связано) из (са) лидеров (связано) нашей (связано) продукции. (связано) То, (связано) что мы производим, продаем, uh, у нас uh, в объемах, литрах сказать, сейчас в июле месяце у нас продажа около uh, 25 миллионов бутылок, мы продаем. Это за какой период? Это вот за июль, июль. Месяц. За, 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 месяц. За, за месяц. Самый жаркий период. Самый жаркий период, это а. топ продажа uh-huh. сезон, сезональность, так как у нас сезонный продукт, вот, и у нас именно в этот пик такое количество продаж.
1: Сколько сотрудников сейчас трудится в «Калас ботерс
0: ну, Ранее, как моя коллега Назам говорил о том, что 1800 а. человек трудятся в нашей компании, это включая филиалов Кыргызстан. Ну, и, конечно, это в общем, это, да? Это в общем, да, а. 1800 человек.
3: Ну, соответственно, это сотрудники филиалов, это сотрудники завода, Поэтому так, коллектив достаточно большой. Ага. В нынешнем году мы исправили 18-летие угу. самого любимого народного продукта уже 18. уже 18 лет. Уже 18 лет, уже совершеннолетний. Все, уже, значит,
1: можно всем его пить. так долго мы его пьем, это да, просто балл. ну вы, как директор по маркетингу, скажите, пожалуйста, настолько народный продукт, как продвигаете, что делаете? Потому что, мне кажется, его знает каждый. Но все равно... А, вот эти вот рекламные движения все равно в Голландс Ботлерс происходят, вы до сих пор его там рекламируете, да, через какие каналы, что используете?
3: Действительно, в рекламе не нуждается. Каждый раз, когда мы как бы, делаем план на месяц, сидим, обсуждаем, что бы сделать для Макси Чая, предлагают сотрудники, бренд-менеджеры одно, другое, второе, третье. Говорю, это было, это было, это было, то есть (laughs) за эти годы было, наверное, опробовано все. В последнее время мы делаем акцент на диджитал рекламе, э, в том числе как бы с приходом меня, с приходом новой команды мы запустили TikTok. Ah. То есть самая активная социальная сеть на данный момент вот кстати За... для
2: всем скептикам что вы можете сказать по поводу TikTok? работает TikTok? Работает, <свят> 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 работает
3: <свят> работает особенно на нашу аудиторию на наш конечный потребитель мы проводили маркетинговые исследования uh-huh. то есть выявили что наш потребитель это молодые ну, люди молодежь от 14 до 25 лет ну, основной это получается где-то около 42 процентов составляет поэтому они а, все в, тик- в, тик- в ТикТоке. Мы и вслед за своим потребителем пошли туда. Mm. За три неполных месяца мы уже набрали порядка 140 тысяч подписчиков. Среди компаний, среди бизнес-структур, как бы это на данный момент второй показатель. Больше у нас только у компании Сулпак.
1: Mm. Well, ну, то есть that. мы <laughs> успели
3: <laughs> обогнать и перегнать многих своих конкурентов. Это ну, радует. Да,
1: здесь, ну и мы тоже, собственно, заметили, я вот, не знаю, пропустил этот момент, за 18 лет упаковка Макси Чая-то не менялась, да, кажется? Поправьте меня. Или менялась? И будет ли она меняться?
0: У нас за 18 лет упаковка поменялась, получается, Количество бутылок в упаковке, это было 7 лет тому назад у нас в маленькой упаковке было 18 бутылок. Сейчас, например, уже 12 бутылок. А
2: что касается самой тары, ну, самой бутылочки, а а, она как бы... Бутылка не менялась. Бутылка Бутылка не менялась. менялась. Просто я сколько помню, столько столько вот она так Так, так и и выходит. Так и представлена.
3: Был небольшой редизайн э, этикетки. То есть кардинальных как бы изменений не было.
1: То есть вы руководствуетесь правилом «не навреди», да? Вот есть. Это основное правило
3: нашего начальника Персингалия Лагузова. Никаких экспериментов ни с рецептурой, никаких экспериментов ни с этикеткой. А, то есть как
2: как было 18 лет назад, такой же рецепт? К чему
3: народ привык, то он и должен получать. Нет, конечно, какие-то нововведения происходят, какие-то Ароматизаторы, допустим Ну, за марокканский вам отдельное спасибо Меня это (сح) Вы пробовали его пить горячим, кстати? А, а, горячим нет Вот, особенность наших чаев Это то, что это Ну, горячий розлив Соответственно, вы можете пить его как холодным, так и горячим Многих килинок, кстати, это очень спасает (сحيط) Они просто берут, сливают это в чайники Кипятят и угощают своих э, гостей Особенно вот марокканский чай в этом плане прям топ-топ  —
1: — Это лайфхак, так, <свят> <Я, свят> честно <свят> говоря, <свят> даже не задумывался <свят> Слушайте, <свят> что
2: касается вот сейчас во всем мире действительно дефицит продовольствия, дефицит сырья там, и так далее, а вы, по сути, та компания, которая на сырье, ну, живет, да, у вас там очень много различных компонентов используется, на вас как-то скаль- сказывается сейчас? Ну, понятное дело, что большие, огромные бренды мировые, там, я же сам, я не знаю, Кока-кола и так далее, да, они, они сейчас терпят очень большие трудности. Как вот с отечественными производителями?
0: Ну, отечественным производством у нас в основном, как мы используем чистый сахар, и по сахару очень сейчас проблемы. Uh-huh. Сахар, во-первых, он дорогой, его нету в на рынке. Найти да очень тяжело. Правительству правительстве говорят, что он есть, успокойтесь. Он,
1: он есть
2: в маленьких <с пакетиках при придомовых магазинах, но для таких производств...
0: Не больше двух килограммов в одни руки, в общем, он есть в супермаркете. Ну, конечно же, то, что его сейчас сахар очень дорогой, и я вам так немножко скажу о том, что за 18 лет чая компания чая никогда ну в основном самыми первыми цены никогда не поднимали. Мы всегда держали цены для наших потребителей, чтобы была, например, доступная цена, но, конечно, чтобы наши клиенты, потребители получали очень качественный продукт. И вот, и в связи с этим сейчас, что происходит с сахаром на рынке, и мы были вынуждены были поднять цены, потому что, ну как, минус-то, да, не можем, например, налоги платить, заработную лату, да, платим, на 1800 человек, например, расходы и так далее. И мы были вынуждены были поднять цены. Вот. Ну, по сахарам действительно очень большая сейчас трудность в стране, особенно для производителей. Так, у
2: нас время рекламы. Я предлагаю сразу после рекламы продолжить обсуждение этой темы, потому да. что действительно очень интересно от производителя узнать, как же все-таки выправлять эту ситуацию. Будьте с нами, друзья.
1: Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы деловое утро здесь, на волне бизнес FM. Напомню, что в гостях у нас сегодня представители компании Galance Ботлерс». это Арслан Джумабаев и Назым Басканбаева. Еще раз здравствуйте. здравствуйте.
3: Приветствуем
1: вас. По
2: поводу сахара хотелось бы продолжить тему, да, потому что тема касается не только вашего производства, не только потребителей, но вообще вообще всего мира сейчас эта тема касается. Президент совсем недавно говорил о том, что нужно будет засеивать поля Казахстана, в 10 раз увеличить за посев сахарной свеклы, да? И как-то планы вроде эти, планам этим не суждено забыться, или, или все-таки решается проблема? Ну,
0: в данный момент пока это не решается, но будем надеяться, то, что президент наш говорит о том, что 10 раз увеличить посев, ну, конечно же, как... Ситуацию тоже. спасет это? но я думаю, что спасет в будущем. Но пока нет, пока это мы не видим. Но в будущем, я надеюсь, что мы... Потому что мы 90% зависим от экспорта сахара, например, из других стран. То есть у нас мы на девятом месте по площади земли, сколько у нас земель, да, которые можем на южных регионах засеивать, тот же uh-huh. самый сахар, вот, секольное, Вот И тому, что у нас якобы есть 7 заводов в стране, из них только четверо функционируют, и из них четверо дают только 30% от общего объема, например, от своих mm-hmm. мощностей. То есть это, ну, как нелепо,
2: сырья обычно не хватает. Ну, по сути, мы та страна, которая должна экспортировать сахар. К сожалению, мы его на 90% да, процентов импортируем. Мы импортируем,
1: да. да, да импортируем, его. да. Ну, и буквально недавно в правительстве тоже договорились о том, чтобы еще нарастить импорт на сахара. А как сейчас выходите из ситуации? Ну, то есть сахара нет, есть определенный дефицит его.
3: Uh... Для многих компаний, ну, больших компаний, была бы выделена квота в марте, потом в апреле. Все, кто успел отхватить кусок пирога, они более или менее обеспечены. К сожалению, у нас не получилось получить квоту. Соответственно, мы сейчас вынуждены собирать миру по нитке, как мы это говорим. Для этого... ну, Но потребитель на
2: себе это не ощущает, по сути-то.
3: Потребитель это ощущает, потому что мы не смогли работать на полную производственную мощность весь прошлый месяц. Сейчас мы более или менее наладили все эти проблемы. Есть дефицит нашего продукта. Я лично мониторю Инстаграм. Я лично мониторю ТикТок и читаю постоянно эти комментарии, что в том или ином регионе, там, в том или ином районе не хватает продукции, там, не хватает наших топовых э, продуктов, допустим, того же максичай зеленый с лимоном или максичай черный с клубникой. То есть мы это все отслеживаем, но пытаемся выходить из ситуации. А, огромная благодарность отделу закупа. Они сутками буквально не спят, они уже сотрудничают со всеми, с кем только можно. Это и оптовки, это и базары, это все точки, где только существует где только присутствует mm. сахар, поэтому. но
2: ну, это, наверное, такой очень громкий звоночек нашим чиновникам, ребят, скорее решайте проблему с сахаром, yeah. потому что наши отечественные производители просто.
3: На самом деле это даже не звоночек, это прям это зв... Крикаком, зв... звон в колокола, mm-hmm. потому что мы вот еще держимся, но вы наверняка слышали, что ряд кондитерских фабрик да. А, сократили, да, сократили свое производство, мелкие кондитерские Фабрики, они вообще закрылись То есть они уже не смогли как бы Продолжать вот эту вот гонку Потому что сахар буквально вот В марте он стоил 300 тенге за килограмм То есть у mm-hmm. нас он был рассчитан под такие цены Потом скачил до 450 А дальше все ушло в свободное плавание а Отдел закупа у нас, допустим, покупает То по 650, то по 680 Дошли до 800 тенге спу- Спустились до 700 То есть это, считается почти в 2,5 раза Подорожал наш ну и, основной да. продукт. Да. Ну, и вы
1: вынуждены тоже поднимать цены на продукцию вашу. А в каком объеме вам сахар нужен в сутки?
3: А, в сутки нам требуется от 50 до 70 тонн сахара. То есть, ну, не чтобы нет. вы
1: понимали объемы, да, <свят> радиослушателям нужно будет это разъяснять, потому что многие наверняка задают вам вопрос, а почему Макс сейчас вырос в цене? Нужно будет пояснять, да, вот в том числе и за сахара. Слушайте, ну, когда ожидаете урегулирования ситуации? Вообще, если на вообще какие-то на это? предпосылки есть, не что да. все
2: образуется?
3: Ну, обещают, что в конце августа угу. снимут все, получается, ограничения, огранич- тогда, ограничения да? на экспорт российского сахара и ситуация решится. Ну, не знаю уже, мы скептически относимся ко всем заявлениям. Ждем сахар из Бразилии потому что ряд как бы, тростникового сахара мы уже тестировали несколько видов тростникового сахара. Он подходит нам как по чистоте, так и по мутности, и по органоэллиптическим свойствам. Но проблема в том, что там плечо доставки – это от трех до четырех месяцев, вы понимаете, это пересечь океан, несколько морей, да. портов и прочих. Наша таможня. Да. Второе, нет, как раз-таки наши таможни, по-моему, не составляет основную проблему. Они как бы очень быстро в этом плане решают, помогают. Но вот доставка – это раз, во-вторых, это все-таки такие большие объемы,
1: Слушайте, но ну, я, честно говоря, тоже затрудняюсь да, сказать, потому что все время читаешь новости, чиновники говорят одно, а на деле выходит другое. Ну нет сахара. Кондитеры, да, вот ваши там Голландс Ботлерс тоже, а, ну сейчас вы молодцы, то что наладили, да, но никто не знает, что будет завтра.
2: Но я так понимаю, что не каждый сахар может пройти проверку, да, у вас в компании? То есть обязательно какие-то... Свои стандарты должны быть. В любом
3: да, случае. да, вот за эти месяцы у нас лаборатория в день тестирует до 10 видов сахара, У нас в отчетах уже, я не знаю, сколько видов, (laughs) то есть я я даже не подозревала, что есть столько заводов, столько видов, и чего мы только не попробовали. Вот есть, которые совсем не проходят, есть сахар, который проходит, но на производстве он показывает себя не с хорошей стороны, поэтому линии вынуждены останавливаться чуть ли не каждый час и менять фильтры, это тоже как бы влияет на общую производительность. Там, Я да.
0: немножко вот добавлю, потому что действительно то, что такая проблема существует в данный момент, мы из-за этого ну, не можем отгрузить, например, на экспорт, то же самое Узбекистан. Партнеры звонят из Узбекистана, отправьте нам такой-только объем, мы не можем обеспечить то есть данный продукт. То есть мы на Российскую Федерацию тоже не можем обеспечить наши продукции. Узбекистан, то же самое у нас филиалы, есть, около 100 человек трудятся в Киргизии, головной офис находится в городе Бишкек, столице то есть Тем самым все это поражает дефицит товара. То есть, из-за сахара очень большая проблема.
2: Ну, вот ребята из министерств торговли, индустрии и так далее, обратите внимание, потому что со всех трибун нам трубят, мы поддерживаем отечественных экспортеров. Сразу же вопрос: где вы их поддерживаете? чем? Вот у нас сидят отечественные экспортеры, которые говорят: ребят, мы готовы, мы можем, мы хотим. Помогите?
1: Помогите, да. Сделайте и урегулируйте, по крайней мере, эти вопросы. Так, ну и еще важное. Коронавирус, как, собственно, сейчас переживаете, да, потому что опять новая волна, у вас на заводе трудятся люди, как взаимодействуют, что делают, да, понятное дело, что там мы январские события, да, пережили, потом коронавирус, вот в прошлом году очень сильно, да, там в 2020 году особенно, останавливали производство и что делали.
3: Нет, производство не останавливалось. Есть отдельное предписание для компаний, которые выпускают товары народного потребления, то есть продовольственные товары. Завод функционировал. Завод у нас работает в три смены. Во время карантина делаются все мыслимые и немыслимые действия, чтобы смены между собой не контактировали. Минимизируется вообще все контакты между сотрудниками. Естественно, у нас есть как бы утренний контроль, при входе это температура, это общее состояние, то есть врачи, медсестры, они все отслеживают, смотрят, при малейших признаках отправляют домой, взаимозаменяемость как бы, сотрудников существует, когда не хватает, уже приходится нанимать со стороны, это тоже естественный процесс, но общий контроль руководства над самочувствием, над здоровьем как бы, сотрудников, оно всегда приоритете, это вот на стопроцентном контроле.
2: Что касается, один из таких невлажных вопросов, производства и тем более конкуренция. Вы, как вы уже говорили в самом начале программы, входите в топ-5 крупнейших производителей безалкогольных напитков Казахстана, и в любой магазин, куда бы ты ни зашел, там и отечественные производители представлены, и зарубежные производители. То есть, как мне кажется, это такой красный океан, где все, там уже заходить новым игрокам смысла нет. Это только мое мнение. Вот что как боретесь с конкурентами, боретесь ли, либо вы в партнерстве, тем более сейчас в тотальном дефиците, там друг с друг, друг другу сахаром, возможно, помогаете. Как соседи раньше, Как соседи раньше есть сахар. Да, как у вас
0: обстоят дела с конкуренцией? Я немножко подправлю вас, мы входим в топ-3. А, в топ-3 даже? топ-3, да. Вот. Ну, с конкуренциями, понятно, на рынке мы с ними, ну как... Не договариваемся, мы работаем. То есть за каждую торговую точку, за каждого клиента мы боремся. Uh-huh. То есть у нас есть армия торговых представителей, полностью управление коммерции. Каждый магазин, каждая торговая точка для нас это как сказать, наш потребитель, через который мы доносим до наших потребителей через этот магазин. То есть, конечно, у нас устанавливаем холодильное оборудование, например. Устанавливаем там оборудование. Ну, полученное пространство, ну конечно же, чтобы правильно была дистрибьюция нашей продукции, чтобы для нашего клиента поступил чистый, натуральный и как сказать, качественный продукт, наша у-гу. То есть у нас конкуренция идет немножко, ну как, среди наших конкурентов война. У-у-у. Ну такая война, но ну, она, да здоровая, здоровая конкуренция, потому что где э, здоровая конкуренция, там и рост, рост рынка. Рост рынка там,
1: да. А, ну, не могу все-таки не спросить да, по поводу Голландс Ботлерс а, за последнее время, вот эта нашумевшая история, а, разбирательство по делу о рейдерском захвате. Ну вот здесь, что можете прокомментировать? Понятное дело, что в рамках следствия, да, там вы не можете, вы ограничены, собственно, в вещах, рано или поздно, в любом случае, вся информация появится. Ну вот, как сейчас происходит все это дело, и что в компании чувствует?
3: Ну, как вы сами заметили, разглашать Детали следствия мы не имеем пока права, но огромная надежда и огромная вера в новый Казахстан, в справедливый Казахстан и в справедливый исход дела. Потому что человек, который стоял у истоков, человек, который собственными руками строил завод, буквально знает, где какой винтик, где какой шуруп. И когда у человека отнимают его детище, причем делают это... Я не знаю даже, каким способом. Даже нет никакой липовой бумажки о том, что он передал, продал или переуступил.
2: Просто пришли и сказали, была твоя, стала моя. Да,
3: Да. так. Поэтому вот есть огромная вера в справедливость, что справедливость восторжествует. На данный момент компания функционирует. Все уже утихомирилось. Поэтому... Думаем, что на этой же ноте, э, на ну, эти спокойствия и уверенности, mm-hmm. мы продолжим дальше работать.
2: Ну, будем надеяться, что когда все это все-таки случится, совсем разберутся, правильное, справедливое, законное, самое главное решение будет вынесено, мы еще раз встретимся <small> и уже прям вот подробно обсудим все эти темы. Да. Думаю,
3: к тому моменту, да, шеф уже сам <с <tones> <с <updates> <с <over> лично придет и расскажет все нюансы, все детали, все свои переживания, как бы... Да, да, будем
1: надеяться, потому что нужны фамилии, да, громкие да, фамилии. Мы здесь на бизнес-фм любим фамилии. <свят> <свят> любим фамилии, да, очень часто мы <свят> периодически их озвучим. Так, ну а давайте еще поговорим об интересном кейсе, о, о, о карьере как раз-таки, да, вот ваш, вас, вас вы... Арслан. Да, Арслан, вы как раз рассказывали о том, что вы пришли туда водителем и потом доросли сейчас до, грубо говоря, топ-менеджера, да. Как происходил путь? Вот с ваших слов хотелось бы это узнать.
0: Ну, моя карьера в этой компании началась в 2007 году. Да я даже помню даты, 8 февраля. Я попросил у отца тысячи тенге ага. на бензин. И отец мне говорит, я тебе говорит, вырастил, купил тебе машину, в общем. Пору... Важное, важное напутствие перед тем, как дать тысячу тенге. Да, напутствие дал. ну конечно он мне не дал эти тысячи деньги. я поехал, купил в киоске объявление и нашел эту компанию, ну устройство, я временно устарался, потому что я ждал работу по своей специальности, я еще учился на втором курсе, и благодаря этому объявлению за 100 тенге я устроился в эту компанию, поработав три месяца, меня вот заметил шустрый парень, 20 лет, мне все было зеленым. И я попал в отдел снабжения. Поработав там полтора года и тем самым на сегодняшний день я вырос 7 должностей. То есть вот это моя седьмая должность, все должности были выше. То есть сейчас я в, например, в топе. То есть у нас компания, я не только, я один, у нас целую кучу людей, которые пришли простыми, например, там диспетчерами, пришли, пришли простыми техниками, да, сейчас, например, директора, например, в топах тоже сидят да, в производстве. Вот, например, у нас работает Ирина Владимировна, она пришла простым диспетчером 20 лет тому назад, uh-huh. сейчас она директор завода. Uh-huh. То есть таких очень много людей у нас. У нас, например, Едель парень, он пришел простым, техникам сейчас, например, технический там, директор да, в компании. Вот. И тем самым компания надает, а, дает возможность молодым, перспективным кадрам вырасти. Ну, я считаю тому, что молодежь наша, вот, например, сейчас говорят, поколение Y, да, например, сейчас только закончился хочет получить, например, кресло, сесть, угу. ничего не делает. Да? Нет, этого не получится, нужно трудиться, но, конечно же, я считаю, что человек должен быть первым, быть патриотом своей страны. Второе, своего детища, например, то есть своей работы. Когда человек трудится и верит в это, он достигает очень больших вершин. Вот. Тем самым нужно трудиться и верить, конечно, в свое светлое будущее, развивать нашу страну, экономику, вот, трудиться, я думаю, что все будет хорошо.
1: Руслан, ну, э, ответьте на вопрос. Вы сами проявляли инициативу и показывали, что вы можете гораздо больше, или все-таки руководство больше обращало внимание на то, что э, вы делаете?
0: Я сам в основном 95%, ну, как-то 90%-95% проявлял сам инициативу. Uh-huh. То есть, э, было такое, что меня отправляли э, купи, ну, как в снабжение, просто помню, э, купи, например, шланга. Да. Я всегда узнавал, где шланг покупать, для чего, сколько он например, сколько он атмосфер пропускает, например, для чего он нужен, ну, там, так далее, так далее. И прихожу, я приношу вот, ну, например, шланг купил. и Мне говорят, а, вот это, вот это, как здесь? Я, например, говорю, вот, я уже спросил, говорю, то есть я в одну торговую точку, в одно место не езжу, там, 3-4 раза, я сразу стараюсь все узнать максимально про этот, например, продукт. То есть самое, как было, я был директором Чамалгана, у нас был, мне было тогда 22, 23 года, Первую отгрузку в Казахстане, по Казахстану, ну как, начинали мы. То есть я начинал со своей команды, то есть у меня было 20 сотрудников туда входили. за Завсклады, грузчики, карщики. А мне садила коммерции приходит заявка, Арслан, нужно отправить в город Шымкент один вагон. Я говорю, ребят, а сколько грузить? Ну, говорит, грузи сколько сможешь, потом нам скажешь, какой ассортимент загрузил. Я говорю, не знаю, как грузить. Я беру рулетку и... Замеряю упаковку, например, нашей mm-hmm. продукции. Замеряю еще. Помню, вагон а, такой длинный, а, получается, он некрытый, Он такой теплый вагон, в, в основном зимой его грузит. Термос-вагон. А, термос И замеряю этот вагон. А в технологии, тоже мы технологии не знаем, ну как самоучки. Как грузить? То есть, грузить с двух сторон. Ну, нужно грузить так, чтобы у тебя посередине, когда вагон закрывается, у тебя что, она полностью закрылась. То есть, вагон полностью загрузилась. А если у тебя, например, середина останется пустой, а при транспортировке, например, логистических функций вагонов, она если с горки спускает, то есть может продукция вся упасть и испортиться, например, да, упаковочная да. герметичность, да? то есть это приведет к браку. И тем самым мы это все мерили, то есть первый вагон мы отгрузили. Ну, тем самым в чемпион, потом следили этот вагон как дойдет, например, ну, дошел он минимальным, например, за боем. И тем самым после этого мы начались, то есть мы начинали с одного вагона в день, а потом у нас началось 4-5. На сегодняшний день мы грузим до 20 вагонов в день, например, угу. по региону. Большин, Очень
3: да. хотелось бы добавить а, про дальнозоркость, наверное, Тарсенгалита Румовича, потому что он умеет а, заметить и подметить те качества а, в человеке, которые, наверное, скрыты от многих. И он умеет раскрывать это в человеке, то есть он умеет... А, Доверять тебе некие функции Ты сам в себя порой не веришь Допустим, как я сюда пришла Я пришла всего три месяца назад ну, Совсем из другой сферы а, Он предложил мне эту должность Я говорю, а, часть работы, как бы я знаю БТЛ мероприятия, организация мероприятия Пиар, рекламные mm. кампании Но вот часть, касающаяся трейд-маркетинга Для меня это темный лес Это не моя специализация Он говорит, ты сможешь, ты научишься Когда человек тебе доверяет ты всячески, всячески будешь стараться как бы оправдать это доверие. Соответственно, я, у меня было первый месяц, ночи не спала, учила эти учебники. У меня было ощущение, что я поступила в университет, что я осваиваю новую профессию, но
0: вот этот момент, да,
3: и ты стараешься. Я
0: еще добавлю о том, что думаешь, он дает. Не то, что шанс, дает шанс раскрыться молодым людям, чтобы они показали себя, зарабатывали. Вот, например, есть материальная мотивация, есть нематериальная, да? То есть, Ингелий Думович, и материально, и нематериально, духовно поддерживает и мотивирует. То есть, ты приходишь на работу, не то, что, например, тебе это надо, да? Вот, ты приходишь на работу, это твое, ты цичешь, например, в этой работе. Например, я своим сотрудникам говорю, 80% проводим на рабочих местах работать. То есть это наша семья. Ребята, давайте, то есть, чтобы мы трудились, ну, конечно же, а, то есть на совесть трудились и показывали свои результаты. То есть у нас тоже есть ребята, которые росли тоже снизу. Приходили к торговым представителям, сейчас, например, сидят региональными директорами. То есть очень кучены. То есть мы а, заводим, как сказать, а, внутри а, своих сотрудников. Кадровый запас делаем, mm-hmm. То есть мы в основном 90% вращиваем внутри своего коллектива. То есть наш сотрудник.
1: Это правильно, считаем. считаю. Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы мы продолжим. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы наш эфир. Для всех тех, кто только что к нам присоединился. В гостях у нас, напомним, представители компании Galance Ботлерс, и мы продолжаем с ними беседу. Вот в начале этой программы мы упомянули, что Макси Чаю исполнилось 18 лет, это значительный такой возраст. Как сотрудников поощряли, что делали? 18 лет все-таки в совершеннолетии где-то. Не подожди, сейчас тебя в твоих фантазиях не туда
2: заведет.
0: Как сотрудников поощряли, что делали? Ну, 18 лет, да, действительно, совершеннолетием нашей продукции. Сейчас у нее новый, как сказать, совершеннолетний ну, как, а, а, путь. А, мы поощряли, получается, как а, мы проводили большое мероприятие около нас, собрали 600 человек, своих сотрудников. А, ну, понятно, некоторые сотрудники были на сменах, работали. Мы собрали торговых команд а, со всего Казахстана, были приглашены наши партнеры, то есть наши торговая команда с Киргизии, с Узбекистана. Вот. И мы, было у нас большое бурное мероприятие, в все могли отдохнуть, сказать, потанцевать. Вот. Компания, это была идея Турсингали Трумовича о том, чтобы наградить кто выше там, 12 лет проработал в компании, наградить их медалями, нагрудными медалями, ну конечно же плюс удостоверение личности к этим медалям. Было поощрено порядка около 40 человек, который проработал больше 12 лет. Ну, конечно, и денежные премии. Вот. А, ну, особо отличительным сотрудникам мы дарили а, именные то есть, значит, нет, грамоты. А, люди были очень довольны. А, на сегодня... И дальше добавьте, больше руководил этим мероприятием на у нас.
3: Не, ну Задача стояла, чтобы это было, во-первых, интересно, во-вторых, мотивировало всех остальных. Вот этот вот момент, когда люди получали медали за службу, за верную службу, за, долго, как бы, за долгосрочное сотрудничество, и наблюдая за остальными людьми, которые сидели в зале, ты прекрасно видел, как бы в их глазах, да, вот это вот желание, стремление. Я тоже хочу оказаться на этом же месте. Я тоже хочу получить медаль на грудь. Я тоже хочу с этой золотой медалькой потом пройтись там, родным показать, друзьям похвастаться. Это была, я не знаю, наверное, бешеная мотивация для людей остаться в компании, расти вместе с компанией, развивать продукты, потому что это же не только макси чай. Помимо этого в нашем как бы, пакете есть Самый лучший квас Казахстана, первоквас. У нас есть uh, напиток с uh, натуральным алоэ, да, uh, daily fresh. У нас есть лимонад, yellow. У нас есть сокосодержащие напитки «Гарден», у нас есть исключительная, я могу сказать, вода Sevens с минимальным сроком хранения, это всего полгода. Можете обратить внимание, кстати, когда будете в магазине посмотреть, вся остальная вода, которая присутствует на полках, она разливается на 12 месяцев, соответственно, она дистиллируется и убивается Uh-huh. Полезные а, свойства, да. да, все полезные свойства исчезают. В нашей воде все это остается, она хранится всего полгода. То есть очень много исключительных продуктов, очень много действительно качественных продуктов, полезных для здоровья. И когда ты работаешь в такой компании, ты должен ощущать эту гордость, во-первых, за свои продукты, а во-вторых, это постоянное стремление. Потому что успех ⁇ это же несчастье на самом деле. Наоборот, как бы, ты, чувствуя себя счастливым, обретаешь успех, а счастье это есть найти как бы своего человека, ну, как говорят, и найти свое место, если ты это место нашел, куда ты идешь с радостью, с желанием, с рвением вот, ты уже успешный человек. Все yeah.
0: получится, короче.
3: Получится. Был
0: такой момент, когда дарили, например, вручали медали. Смотрю, моя сотруд... ну, то есть мы сотрудников никого не предупреждали, что будет награждаться медалями. Был просто для них шок, да, например, когда вот приглашают вручение медали. А, был такой момент, что моя сотрудница, смотри, ее нету за столом. Ну, она там в углу сидит. Я подошел к ней, здравствуй. Ну, что случилось? Почему там И она сидит, плачет. Я говорю, что сын, может то вас обидел или что? Она говорит, я не ожидала, что мне подарят, вручат мне медаль. То есть, понимаете до того мотивирует, да, например. Она говорит, Арслан, я теперь буду работать 10 раз больше, 10 раз лучше. Я, я буду круглосуточно работать, понимаете? Короче, секрет мотивированных сотрудников решен.
2: Сделайте медальки, подарите нет, всем нет. медальки, пусть, пусть они нет, там... не, не
3: только это. Вы знаете, хочется отметить социальную ответственность, наверное, mm-hmm. нашего первого руководителя, потому что он ратует за каждого человека, и он Поименно, мне кажется, вот меня это иногда шокирует, иногда удивляет, поименно знает буквально каждого, кто трудится в офисе, начиная от уборщиц, заканчивая водителями, карщиками, то есть он всех знает, кто когда пришел, кто как работает, у кого в семье сколько человек, каждому подойдет, пожмет руку, спросит, как дела, то есть за эти годы там… Много было примеров, если время позволит, расскажу про один из таких. Несколько лет назад устраивался один молодой человек, то есть у него было не самое лучшее резюме, с прежнего места работы его уволили за употребление алкогольных напитков. Шеф у него поверил, взял на работу. Пришел в
1: безалкогольный отдел. Он постоянно ходил,
3: он постоянно, оказывается, ходил без настроения, то есть с таким... Недовольным выражением лица. Шерик к нему просто подошел и спросил, в чем дело. А у него больные зубы, понимаете? Когда у человека постоянно болят зубы и нет возможности, видимо, их вылечить, он пытается эту боль как-то погасить. Заглушить, Именно, да. да, заглушить за счет алкоголя. Трисенгаль Турмович распорядился, чтобы ему вылечили все зубы за счет компаний. Позже вот... Это вот два На пару раза. Пару недель можно? <смех> 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 Позже этого человека практически никто не узнавал. Он женился, он обзавелся семьей. Сейчас это вот такой успешный, состоявшийся гражданин Казахстана. И вот за таких людей, за такие примеры действительно хочется благодарить и говорить о том, что а, каждый, если каждый как бы, руководитель, если каждый бизнесмен хотя бы... Чуточку будет таким социально ответственным, я думаю, у нас в стране решатся многие проблемы.
1: Если в жизни что-то не получается, обратите внимание на зубы. Ты как гендиректор бизнес-ФМ
2: Мате, пожалуйста, мне кажется, Данера, если вы
0: надвинили к нам устроюсь, вы останетесь там навсегда. Мне тоже так кажется. Что меня здесь держит? Дружба в 26 лет.
1: Арслан, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Рассказали много чего интересного о внутренней кухне Голландс Ботлерс. Мы вам желаем дальнейших успехов. Продолжайте также радовать ваших сотрудников. Ну и будем следить за вашими успехами дальше и наслаждаться вашей продукцией. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Рахмет. Да. Ну а слушателей призываем оставаться на волне Бизнес ФМ. Сегодня, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Всем пока.